0: Amici di Wimbledon Sport, benvenuti e bentornati a questo nuovo episodio. Oggi abbiamo un gradito ritorno. Ci eravamo lasciati tempo fa con eh, Nicolas che parlavamo di eh, aerodinamica, parlavamo di Formula 1, parlavamo di tecnica e poi ci siamo un po' allontanati anche per i vari impegni, lavoro, università e adesso siamo ritornati più carichi di prima proprio giusti giusti prima dell'inizio del mondiale quindi non mi resta altro che eh, far partire questo episodio del mio podcast Wim Motorsport e dare il ribenvenuto e anche il bentornato a Nico Ciao Nico!
1: Ciao grazie, grazie a tutti è sempre un piacere ritornare mi ha sempre fatto piacere collaborare con te quindi sono contento di parlare di quello che mi piace, e ne approfittiamo. Visto che sta iniziando la stagione, eh, per parlare delle, della presentazione delle auto, io principalmente mi concentrai sulle, sulle sulle auto, sui top team, perché vorrei dare un maggiore impatto eh, tecnico a, a quelli che sono. I team che potrebbero lottare per la vittoria. E inizierei da Red Bull, che ha fatto una presentazione molto molto restrittiva, però poi hanno lasciato il render sul sito e, e diciamo che è cambiato tanto dall'anno scorso, dalla rb 19 che già macchina stra-dominante sotto ogni punto di vista, cos'è? Ha vinto 24 gare. No, 23, 23 gare su 24, quindi parla già da sola e quest'anno la Red Bull ha presentato una macchina completamente diversa sotto ogni punto di vista e altre newbie stesso ha detto che dal Giappone mi sembra vuole passare al concetto eh, senza pance come la Mercedes dell'anno scorso e di fatti dalle foto non è che si riesce a vedere tanto però è proprio minimal dal punto di vista del raffreddamento che è una cosa da su cui si cerca... la Mercedes ha cercato di lavorare tutto il 2022 tutto il 2023 e hanno fallito il progetto per vari motivi aerodinamici e anche di, di suo riscaldamento invece la Red Bull a quanto pare quello è la loro strada quindi hanno presentato una RB20 completamente nuova anche dalle forme delle pance no? hanno preso eh, spunto dalla Mercedes dalla V14 e poi anche da Dal punto di vista del del dimagrimento, vogliono proprio avere una macchina magra per cercare di di riuscire a portare in pista la macchina più snella possibile. Che quali sono i vantaggi, ovviamente? Ovviamente, i vantaggi sono una macchina più efficiente e gli svantaggi sono avere meno raffreddamento. Che può funzionare o no, quello
0: lo si vede solo in pista. Ecco, sì, diciamo Che che. La Red Bull è stata dominante la scorsa stagione, c'è poco da dire perché comunque ha vinto 23 gare su 24, l'unica che non ha vinto è che proprio è stata fuori dalla lotta, è stata Singapore, quindi poi quindi, quella gara lì ha vinto Sainz con dietro a Norris e poi Hamilton, ma proprio la Red Bull in quella gara lì, non ha, come si dice in, in gergo calcistico, non ha toccato palla. Ecco. no, esatto. Avevano sbagliato qualcosa con gli assetti. Comunque, esatto. E, si e arriva, la una... do, arriva la mia domanda: esatto. e qua arriva la mia domanda: nel senso, quest'anno eh, centrerà ancora qualcosa della, della prerogativa TD?
1: No, e eh, allora, ormai, team, la, la TD39, è stata è stata introdotta nel 2022 a eh? eh, Spa, mi sembra, o un po' prima. Eh, quindi sì, metà 2022 no no no, ormai i team TD39 si sono più che adattati eh, Anche perché hanno avuto sia metà stagione da quando è entrata in vigore Che tutta la stagione success- metà stagione su- successiva Quindi la TD39 non ha influenzato l'assetto Red Bull O comunque i problemi di assetto Red Bull E poi la Red Bull è stata tra tutte le auto eh, tutte le auto in griglia è stata quella meno colpita non so se ti ricordi ma eh, anzi addirittura volava dopo l'introduzione della td 39 quindi no secondo me non è
0: quello non è quello no non è quello però comunque può aver comportato anche qualcosa anche per gli altri perché comunque la red Bull di differenza della sua macchina ha anche differenti eh, stili di sospensioni, sia come gradi, ma anche anche il pull road anteriore, invece che il push road quindi è completamente diversa da tutte le altre e poi Ferrari quest'anno, vabbè poi ne parleremo dopo, cambia anche il posteriore eh, che è diverso, però comunque Red Bull il suo vantaggio è di avere proprio una macchina totalmente diversa poi possono provare a copiare certe cose della Red Bull anche certi passaggi telaistici comunque anche certe parti del posteriore però per adeguare una Red Bull devi praticamente cambiare stile sospensivo si diciamo
1: che è un po' paradossale perché i team quest'anno hanno tutti copiato la Red Bull intendo come forma delle pance cofano motore pance chiamiamola così Invece la Red Bull ha preso spunto dalla Mercedes. Difatti qua una foto, non so se la vedi. Si vede? Sì. Vedi che è stato proprio preso spunto da, dalla Mercedes il cofano motore. Esatto. Sono stati fatti quegli scavi che aveva già la V14 e adesso appunto, come ho detto prima, New Way vuole riuscire a portare la, la RB20 ad avere zero pancia praticamente ci riuscirà o no quello è una cosa che lo vedremo in pista però ha fatto discutere la red bull perché eh, pance minimal e poi anche l's duct non so se l'hai vista la presentazione ma a quanto pare si nasconde questo s duct qua nella macchina lo vedi chiaro e poi le pance minime quindi chiaramente l'intenzione è quella di andare verso la strada della Mercedes che Mercedes ha abbandonato quindi fa abbastanza ridere questa cosa però ci riuscirà perché siccome è New Way, ogni presentazione è... è sempre bello vederla perché la Red Bull ogni... riesce sempre a presentare una macchina che sotto il punto di vista tecnico è, è sempre affascinante poi quella è una pista Decideva chi è che, chi è che ha introdotto le... la soluzione migliore
0: No, no, chiaro, chiaro. Eh, New Way è sempre stato il progettista da battere e sarà sempre il progettista da battere. Nel senso che molti, molti inseguono la macchina per fermare il dominio devi fermare New Way, ma non regolamentando. Devi fermare mentre New Way, perché alla fine la Ferrari è sempre contro New Way. Prima New Way era la, era la Williams e era contro New Way. Poi New Way era in McLaren ed era contro New Way. Poi New Way è passato. In, in Red Bull adesso sono tutti contro Newy, alla fine è un genio, è come tutti, è, è quello che è durato più di tutti nel dominio, perché è, cambi- è riuscito a far vincere vari marchi portandoli sempre alla ribalta. Esatto, esatto.
1: Sì, diciamo che cioè, Newy riesce a vedere magari in un progetto quello che, che non funziona e lo applica alla sua macchina portandolo con un'idea, con un concetto no, eh, funzionante, anche perché il concetto delle pancia no, è un concetto molto molto importante, Beh, le pancia sono eh, uno degli elementi più importanti a livello aerodinamico ne- in una macchina e quindi, sai, toglierle potrebbe essere anche abbastanza compromettente, come abbiamo visto con la Mercedes, e Mercedes non ha tecnici presi dalla strada, eh. Eh, parliamo di di gente che ha vinto otto titoli mondiali, otto titoli costruttori di fila chiaro che quindi New Way sicuramente ci proverà e vediamo se è un concetto che è estremo però se funziona o no chiaramente un concetto più estremo più è difficile da far funzionare
0: questo è la formula 1 ecco. chiaro chiaro però mh, quello che dico sempre io è la Red Bull non ha un passato di corse, però è sempre quella che è più estrema agli altri, riesce sempre a trovare la zona dove intervenire. Tipo ad esempio, la Red Bull si è vista che lo scorso anno parlo più a inizio stagione, però è un gap che ha sempre avuto eh? non, non tanto come inizio stagione, ma se è portato fino a fine stagione. A, a inizio stagione era imbarazzante a DRS aperto. O nel 2022 le ali che andavano in stallo in rettilineo, che sì, arretra- arretravano leggermente, il, pilo- il pilone cedeva leggermente esatto. e quindi faceva, faceva sì che eh, la Red Bull avesse quel vantaggio di avere meno carico sul dritto. Sono quelle cose che ti lasciano, ti lasciano perplesso, perché tu pensi che eh, ci sono fior di verifiche, carichi... E crash test tutto quanto che la red bull poi ha fallito anche il primo crash test poi dopo inizio anno volerà <ride> come sempre e tutti dicono ah vedi l'ha fallito il crash test e poi inizio anno volerà però qual è il punto il punto è che la red bull non avendo pur un, un passato di corse e ha venduto lattine volgarmente fino a ieri però ti dimostra che la Formula 1 puoi anche non avere un passato di corse puoi non avere anche una casa costruttrice o anche così ma basta avere le persone giuste con un reparto corse adeguato che fanno la differenza perché la Red Bull ha dimostrato di avere anche un peso politico dopo che ha vinto il titolo e Honda aveva annunciato che si ritirava Red Bull ha avuto diciamo le scatole di dirgli no aspetta adesso adesso che abbiamo cominciato a vincere tu non ti puoi ritirare quindi, per favore, <ride> cerchiamo di trovare una soluzione, accompagnami sulla Red Bull Power Train. e poi dopo lì puoi mollare. Ma non, adesso che abbiamo vinto un titolo non te ne puoi andare, ecco, più o meno. Quindi la Red Bull ecco ha dimostrato lì. che peso ne ha. Sì, una volta che vinci è ovvio che hai peso, quindi
1: una volta che vinci hai credibilità, peso. Sì, e poi il concetto del DRS della Red Bull anche lì molto interessante eh, che hai citato. Eh, sì, loro praticamente usavano questo... adesso è una piccola chicchetta degli anni passati Utilizzavano questa specie di... avevano questo ammortizzatore posteriore Che a una certa velocità, eh, per, per la troppa pressione che veniva, fatto, veniva generata sulle ali Praticamente collassava e faceva cadere il posteriore Così da, da fare... si può dire in termine. Po volgare, no? smettere di far funzionare le ali e il, poss- e il diffusore. Così, di fatti era scandalosa sul rettilineo, Però quello era il trucco che c'era dietro.
0: Sì, sì ma anche, anche come, come anche la Red Bull, come anche il vantaggio che aveva quest'anno sul DRS, ma anche sì, il vantaggio negli sì, sì, sì. altri anni sull'area anteriore, o anche sulla sospensione anteriore che riusciva a mandare in temperatura le pirelli già dopo metà giro e ti fa capire tante cose tipo ehm, è un, facciamo analizziamo un dato eh, la gara di Imola dello scorso anno quando no non lo scorso anno? Sì, di no no sì. di due anni, fa, sì, eh, che è stata abbassata la temperatura delle termocoperte Charles Clerk è entrato in pista con, con la Ferrari con, che non stava mh, letteralmente in pista, doveva fare le curve a passo duomo. Se eh, guardavamo la Red Bull dopo neanche metà giro, la Red Bull aveva già le gomme calde. Eh, e è la il pull pull. Pull. No, comunque, sì. Però vedi è che la geometria. È, è la geometria. Perché se la Ferrari avesse avuto il pull road sarebbe stata, a mio modesto parere, nello stesso modo. Lì è, un sì. di, lì è un qualcosa di carico che la macchina genera tanto carico sull'anteriore per poter, un bilanciamento dei pesi per poter, per poter guidare poi si vede che è più buttata all'anteriore che al posteriore però eh, poi anche negli anni Mercedes ha fatto vedere che il sistema rake come potesse rendere adesso non si parla più di rake perché le macchine sono cambiate c'è molto meno rake ecco, esatto
1: no non c'è proprio il oh. neutro adesso sì, però perché... negli anni
0: si è estremizzato il concetto del rake che erano praticamente totalmente sbilanciate le macchine, erano sì, altissime sì, sì. dietro che è l'antigenesi dell'assetto, perché di solito dove, dovresti essere pari o neutra eh, al, al suolo, adesso perché c'è l'effetto Venturi e quindi le, il rake ti penalizza, Tu no. il, il rake è stato praticamente annullato da questa modifica regolamentare perché c'era anche il proposing.
1: Sì, no, poi o, o si utilizza una, di solito nel, nelle corse, questo adesso esco un po' dal tema Formula 1, eh, o si utilizza un assetto neutro, come hai detto te, oppure tendente a, a schiacciarsi al posteriore, tipo all'iscafo. Piccola chicca fuori da, da, dal, dal, dalla Formula 1. Olè. Nelle GT, to, Nelle GT si tende a usare l'assetto così. E, e poi mercedes
0: stiamo subito mercedes, con mercedes
1: mercedes che abbandona appunto il progetto eh, zero Panche. quindi hanno
0: capito che non gli piace si Ma diciamo che mercedes subito... è arrivata lunga lunga negli anni e diciamo che alla mm. fine di arrivare sempre lunga l'ha pagata perché è arrivata lunga nel 2021 portando progetto a e b è arrivata nel lungo nel 2022 portando sia progetto A facendo due macchine e fallendo ai test e poi portando la, la macchina già in griglia. 2022 che era, and, andava abbastanza, poi 2023-2023 era proprio sbagliato.
1: Sì, erano in partenza come nel 2022 alla fine, presentato la, la distanza, di, la distanza eh. di
0: Ellison si è sentita.
1: Sì, quello, anche quello sicuramente ha compromesso il progetto ma poi alla fine la differenza tra la, v, la V13 e la V14 forse la V14 era un pelino più facile da guidare alle alte velocità che è sempre il, dovuto dal fatto che non ha pancia, non aver pancia ti può creare difficoltà a guidare ad alta velocità e, però la differenza tra le due macchine era abbastanza sottile a inizio stagione l'unica cosa che mi ricordo era la guidabilità ecco. che i piloti sembrava guidassero più facilmente la, la V14 chiaro, adesso hanno presentato la V15 che piccola, piccola parentesi, secondo me è la macchina più bella che hanno presentato a livello di livrea, comunque abbandonano il progetto senza pance, si presentano con queste già fa discutere si parla già di illegalità con l'ala anteriore eh, perché loro sono sempre no? vanno sempre a cercare pure loro l'estremo del regolamento e hanno presentato quest'ala anteriore adesso ti faccio vedere la foto e fa già discutere abbastanza vedi? e praticamente va a riprendere quelle che erano le, le ali di una volta non so se te le ricordi quelle fino prima del, del cambio del regolamento Con il famoso cucchiaio Eh, Sì
0: Questo qua Sì Con i famosi estrattori eh, Praticamente Che praticamente avevano le
1: ali anteriori Di queste macchine Quelle fino al 2021 Avevano eh, i flap E poi c'era una zona neutra Tra il flap e il muso c'era questa zona neutra Loro sono andati a ricreare questa zona qua Praticamente no? E qual è il vantaggio? Esatto e loro sono andati a ricreare questa zona neutra praticamente, tagliando il flap, l'ultimo flap. E... e qual è il vantaggio? Il vantaggio è che loro lì riescono a creare un vortice, il famoso Y250, che serve a loro, Poi lo... ognuno poi lo indirizza dove vuole. C'è quello che indirizza fuori, c'è quello che indirizza sotto vettura. Diciamo che tendenzialmente sotto vettura è un po' sconsigliato con queste macchine. poi Però... si
0: porta sotto serzo
1: esatto sì però tendenzialmente sporca l'aria sotto però se si riesce a indirizzare questo vortice al di fuori della macchina sigilla il il canale venturi no però qual è il problema il problema è che loro presentando questa macchina con questo con questo concetto che è regolare il concetto però cos'è che non è regolare il fatto che venga generato vortici perché ricordiamo che questi regolamenti eh, vietano la generazione di, di vortici vogliono praticamente vogliono macchine che sporcano meno possibile l'aria e quindi sono un po' al limite con questo adesso si vedrà nei test cosa farà la FIA ma secondo me secondo me poi magari secondo me lo accettano è un concetto che possono accettarlo ecco ci può volare sopra la FIA tanto parliamo di eliminazione vortici ma poi alla fine siamo tornati almeno i piloti dicono così che si sono già tornati a... alle difficoltà di una volta nel guidare poi non sono lì per guidare vorrei esserlo qui. Eh. poi muso corto per la Mercedes anche loro abbandonano il muso lungo avevano il muso, stre... no, il muso che terminava fino all'ultimo flap adesso abbandonano quella filosofia quindi quasi tutti più o meno hanno il muso corto tranne Red Bull che è sempre opposta agli altri e stranamente vincerà tutto e per il resto ha stupito il fatto che ha fatto scuola la Mercedes, alla Red Bull e alla fine quella, la macchina che ha fatto scuola è stata abbandonata questo ha stupito però di per sé vediamo quali sono le aspettative su questa macchina secondo me eh, ai test cambierà tantissimo come già ha fatto la Ferrari ma adesso poi ne parleremo e poi, ok, quindi eh, Mercedes, presenta la sua V15, tra l'altro l'ultima di Hamilton. E vogliamo essere realisti, secondo me, allora per chi pensa, già ho visto oggi prima di iniziare questo episodio, SF24, V15, ci stupirete, no? potete puntare per il mondiale. La Red Bull è ovviamente la macchina da battere e lo sarà per tutto il 2024, eh, questo è già poco ma sicuro che sia che eh, utilizzino un approccio aggressivo come pace strette che un approccio un po' più conservativo come, come, gli, come l'anno scorso, però la macchina di riferimento è quella, sono in una posizione di poter spingersi al limite, quindi ovviamente loro lo fanno però... Sappiamo già che gli altri, avendo appunto un ritardo tecnico, non è difficile che arrivino a, a lottare eh, con, eh, con Red Bull, ecco. Chi ci è arrivato vicino, che mi ha stupito, l'anno scorso è stata la McLaren, però vabbè. E a proposito di Ferrari, no, che presentano presentazione minima quest'anno, molto, mi hanno stupito. A proposito di Ferrari, presentano questa SF24 Che a me non non mi ha detto nulla Tendenzialmente tutti i concetti che sono stati introdotti su questa SF24 Sono tutti concetti abbastanza
0: vecchi Diciamo diciamo che non è una macchina che praticamente eh, è drastica Cioè è un cambio col passato ma sono tanti piccoli aggiornamenti aggiustamenti del progetto vecchio. Perché come esatto. in tutti i progetti non c'è un progetto da buttare. Cioè non è come la Mercedes 2023, che i piloti, eh, Hamilton, proprio in parole ha detto non, dati- non fatemi più vedere questa macchina.
1: Esatto,
0: esatto. Eh, ecco, ehm, il progetto invece è andato abbastanza bene, perché in certe piste si è comportata abbastanza bene, Dic- diciamo che ha fatto un po' a cazzotti un po' coi piloti, perché... Eh, Charles Clerk vuole la macchina più sovrasterzante. Eh, Carlos Sainz vuole la macchina più sottosterzante. È come tenere un leone in gabbia. però quel leone che deve mordere non morde, che sarebbe Sainz. Esatto. Ecco, però Sainz è quello che ha vinto una gara nel 2023. E Charles Clerk tra errori e mica errori, non ne ha vinta nessuno. Ecco. Diciamo che la gestione Binotto è stata anche molto discutibile perché diciamo che se è rivista un po' Abu Dhabi e a Silverstone lasciare Leclerc in testa con le gomme usate, lasciarlo soffrire in testa perché erano convinti che o eh, la gara in Ungheria averlo lasciato in pista con le gomme dure, dopo il cambio convinti che c'erano 20 gradi di meno così quindi ti dico che anche la macchina 2023 che eh, era direzione fatta e creata da binotto è vero non l'ha fatta lui però le indicazioni le ha date lui pur non essendo che ha molto specchio con hamilton un anno prima eh, hanno comunicato che binotto non sarebbe stato nel 2023 eh, al murretto ferrari ma la macchina aveva le sue direttive quindi gli ingegneri hanno fatto seguendo le sue indicazioni però lui era già in gardening e adesso bisogna vedere bisognerà vedere dove andrà adesso bisogna vedere che eh, bassor cardile che secondo me bassor ah, sta lavorando abbastanza bene ecco. bisognerà vedere sicuramente appena la macchina scende in pista perché che sia bella è bella <ride> bisogna vedere che va forte
1: Sì. Eh, ferrari ha puntato a un progetto estremo nel 2022 con la, la F175 eh, non so se te lo ricordi il concetto dei vassoi no? loro sono stati i primi e gli unici a introdurre quel concetto che era all'epoca sì, all'epoca, vabbè, detto così sembra eh, che era, due anni fa era un concetto estremo perché l'abbiamo vista tutti, abbiamo guardato ci ha stupito con questa architettura, no? questi vassoi ed è un progetto che... Come ho detto prima, tutti i progetti estremi sono complicati. Loro, semplicemente, Ferrari non è riuscita a starli dietro durante la stagione e... ed è un progetto che poi piano piano è stato abbandonato eh, andando verso, come appunto abbiamo visto, già da metà 2023. Ma poi anche con la SF24 adottare un, un concetto simile a quello della Red Bull con le pance spioventi e ho, ho visto, no, alla presentazione di Fiorano che ha girato la macchina, ho visto che comunque sono riusciti comunque a tenere i vassoi, comunque una, una piccola parte, perché di per sé è, un, cioè, è una scelta, no, sensata. Generare carico con il corpo vettura è una scelta sensata, è una cosa che sono riusciti a trovare loro, quindi diamoli, diamo a Cesare quel che è di Cesare, ed è una soluzione che... Ci sta, no? Perché poi ti consente di girare in tante piste con un'ala da medio carico. E, tra l'altro, a proposito di Fiorano, ne approfitto per dire che la Ferrari è scesa in pista con due configurazioni di di cofano motore. Non so se si vede.
0: Sì. Una con una pinna più alta, l'altra con una pinna più bassa.
1: Esatto, ha testato queste due, due cofani motori. E... Due engine cover diversi. Esatto, quella con la pinna più grande genera più carico e dinamico, quella con la pinna più piccola, più bassa, più tagliata, no? genera meno carico e dinamico, un po' più di efficienza. E la, a me dà l'impressione che questa SF24. Eh, i tecnici riescono a portarli più più carico sul posteriore che era un po' il il punto debole delle delle ultime due Ferrari perché erano proprio limitati in quello non riuscivano ad aggiungere il carico sul posteriore avendo una macchina troppo puntata e secondo me in Bahrain rivedremo le due configurazioni che potrebbero riutilizzare quella ad alto carico quella, no, è un altro carico, un po' più carica, visto che comunque il Bahrain, anche se è una pista veloce, c'è tanto degrado e ci sono delle curve veloci. E vediamo, in realtà a me la eh, stessa SF24 non mi ha stupito più di tanto e quello che ho letto dai tecnici che hanno ascoltato i piloti e hanno cercato più che altro di lavorare sulla, sulla guidabilità della macchina, perché fai sviluppo perso, fai TD39, fai... E una serie di cose che si sono unite da più o meno metà 2022 questa la ferrari no? qualunque macchina la f 175 S f 23 comunque da un certo punto di vista era inguidabile almeno in alcune piste magari si comportava anche abbastanza bene però tante altre no e soprattutto science faticava parecchio e Perché è una macchina che va a esaltare troppo l'anteriore Ed è sovrasterzante Ed è sovrasterzante e pare che abbiano risolto questo problema Si vedrà e, e soprattutto Ricordo anche che è vero Ferrari ha cambiato il concetto di Le geometrie sono state cambiate all'anteriore a push road che è rimasto sempre lo stesso dal 2022 e al, al, al posteriore hanno pull road che sono gli unici gli unici no anche As e Ferrari sono gli unici ad avere il pull road al posteriore tutti gli altri hanno push road per quanto riguarda sì il motore non, non ho notizie non ho notizie perché non ne hanno parlato poco del motore di di quest'anno però di per sé secondo me la macchina, quello che bisogna aspettarsi sull'SF24 è una vettura molto molto conservativa, fatta per cercare di prendere ogni punto e e boh l'unica cosa che no ecco una notizia che è uscita da Ferrari è che hanno già un nuovo telaio in galleria del vento quindi mi fa pensare che sia una macchina o oh, già quella per il prossimo anno per l'arrivo di Hamilton oppure una versione B chi lo sa, perché no di questa SF24 che è tanto tanto primitiva ecco
0: Però ah, mi, guarda, in... mi consola perché si sono dimostrati irrealisti perché alla fine sì. vincere non porta a nulla, non vincere De- devono vincere, si deve arrivare a vincere, io ti dico che la Ferrari ti dico che la Ferrari, Mercedes, Aston Martin perché c'è dietro Stroll o comunque Red Bull il budget cap non lo sentono cioè lo sentono ma non lo sentono perché se tu vuoi vedere altre scuderie non ci arrivano neanche a metà budget di, eh, di costo fanno fatica a arrivare al massimo tetto quindi la Ferrari non ha problemi di costo Diciamo che la Mercedes nel 2021 è arrivata quasi a toccare il, il, il budget cap perché c'è stato lo scontro tra eh, varie, varie rotture, vari, vari crash, soprattutto quello di Bottas anche a Imola con, con Russell, poi vabbè è, è Red Bull lo ha sforato per altri versi. Però diciamo che eh, la Mercedes ha portato varie volte la versione A e la versione B ma non parliamo di un telaio, parliamo di due macchine completamente diverse. Perché se andiamo a vedere nel 2021 la Mercedes in Bahrain nei testano stava letteralmente in pista. Eppure in gara portando una versione B la Mercedes era lì che si giocava la vittoria con Verstappen che poi Verstappen ha fatto quel sorpasso che ha superato i track limit e poi dopo Hamilton ha vinto che è stato comunque un anno dove ha sofferto la Mercedes ma è sempre stata lì lì per contendergli il titolo quindi che la Ferrari abbia messo in cantiere un secondo telaio dimostra che prima o poi bisogna tornare a vincere prima con Charles se non con Charles con Hamilton
1: sì, eh, il fatto che siano stati realisti questa è una cosa che serviva a Ferrari avere un punto di riferimento Come va che che stia facendo bene o male Quello, non lo so, bisogna essere lì dentro il team per per capirlo E almeno lui, a differenza di di Binotto, quello che possiamo dire è che Questo è è la macchina e questo ci aspettiamo dalla macchina Invece Binotto aveva un'etica di lavoro, un modo di lavorare un po' tipo italianizzato Un po' e poi non era proprio realistico no? cercava di cioè è una Ferrari quindi vinceremo no e non è così non è così e loro hanno presentato questa SF24 che la livrea non mi piace proprio per niente però almeno sono stati chiari fin da subito questa è una macchina conservativa è una macchina che ha dei concetti primitivi poi sicuramente in Bahrain vedremo già pezzi nuovi e ali nuove sicuramente, però bisogna sempre questo è sempre lo stesso discorso no? partiamo da un punto di riferimento che è Ferrari, cos'era, quarta terza del mondiale l'anno scorso e la Red Bull è prima, quindi chiaramente anche se Ferrari porta dei pezzi nuovi in Bahrain nei test e la Red Bull è comunque sempre, ha sempre quel passo in più e, e quindi cioè Bravi che avete già detto in partenza che non avete intenzione di vincere, che comunque non è una macchina da mondiale, ecco, però sicuramente lo sviluppo in pista lo spinge, cioè è un team, è un top team. Sicuramente cercheranno di portare sviluppi importanti, perché comunque guida un pilota Leclerc, che al momento è il punto di riferimento e non è che fanno un anno di transizione anche perché abbiamo visto che un anno di transizione non serve a nulla l'hanno fatto nel 2021 e poi nel 2022 il mondiale l'hanno perso l'hanno perso per vari motivi l'hanno vinto anche la Red Bull però l'hanno perso il Ferrari quella macchina andava quindi fin da subito che partano così è già un un segno positivo poi i piloti dopo il giro di Fiorano l'hanno detto la macchina a prime sensazioni sembra essere più guidabile anche lì ma più guidabile non significa più veloce
0: No no, certo, certo, però comunque la confidenza. cioè, un anno con l'altro diciamo che ha ah, al tatto la senti subito una macchina che con una macchina che non. Poi è, è vero anche che spingerla al limite in una pista è tutt'altro che perché comunque Fiorano sì, è una pista per fare proprio uno shakedown, down, cioè nel senso per far sì che Provi che va tutto bene, che la macchina rimanga tutta insieme, che non si rompa, e per fare un giro per i tifosi, ecco. Però per dirti, se dovessi provare, se ci fossero le piste libere, la Ferrari a due passi c'è cioè Imola. che Imola era la tappa preferita per eh, chi doveva sviluppare le sospensioni attive nel, nel, negli anni 90. Tutti non andavano a Cedarsson, andavano a Imola perché Imola era, era la pista dove avevi basso carico, medio carico, alto carico. Avevi tutte, e tre, avevi tutte e tre zone dove potevi sviluppare la macchina e c'erano praticamente i test team con Demonil, monil Baddour, larini eh, c'era akinen per, la, per la mclaren quindi se ci fosse stata appena appena la ferrari al mugello <ride> o, o avrebbe avuto imola invece si deve accontentare di fiorano perché comunque c'è tutto questo regolamento dei test bloccati anche eh, per colpa o pro simulatore,
1: sì, sì. Sì, sicuramente il fatto di test in pista possiamo aprire: guarda, capitolo per ore, e, sì, chiaro che il simulatore. Comunque eh, quello è una, un discorso. Allora, negli ultimi anni il simulatore ha preso un, cioè, è diventato veramente uno dei punti di riferimento sia dei, dei, degli ingegneri che dei piloti perché comunque il simulatore ti consente sia di provare la macchina prima che, che nasca e poi una volta che è nata, che è già stata messa in pista, è già stata messa a punto riprovarla al simulatore quindi è un vantaggio, ok? Quindi per tutti i nostalgici, no? Eh, i test in pista sì, chiaro, è tutta un'altra cosa testare in pista, però il vantaggio che ti dà il simulatore sia a livello di tempo che a livello di e a livello economico è un vantaggio
0: enorme, enorme
1: e poi anche lì Ferrari, no, cos'era nel 2021 mi sembra, ha installato il miglior simulatore io non ho visto il questi vantaggi negli ultimi anni Eh la correlazione dei dati tra da, da, da simulatore e, e pista è sempre spazzata. Ogni weekend eh, i piloti arrivano Con già un assetto di base fatto dal simulatore E poi i tecnici si ritrovano a ribaltare tutta la macchina Perché la, la macchina non funziona Quindi anche lì eh, bisogna capire se questo simulatore che è stato messo È stato messo così tanto per Funziona Quegli, Gli addetti al simulatore sanno farlo funzionare Cioè, Anche lì, perché Ferrari è il miglior simulatore Però siamo sempre lì, no? A inseguire. Cioè, noi siamo, io non li metto lì, però... E sono sempre che inseguono. <ride> Quindi... Chiaro, però il vantaggio che ti dà il simulatore... È veramente un vantaggio enorme... In confronto al test in pista. Questo è da riconoscere. Poi, io preferirei i test in pista... Però, c'è cioè, Soldi... E tutta la, la logistica da spostare. È chiaro che... Messe le due cose uno va a
0: scegliere il simulatore alla fine sì certo c'è da mettere in linea le le dinamiche del simulatore però comunque c'è da dire che il simulatore devi tararlo sulla realtà perché comunque quando tu metti la macchina in pista e metti il simulatore eh, in ottica di sviluppo della macchina poi dopo devi raffrontare i delta che il delta del simulatore e il delta della pista devono coincidere non considerano mai all'unisono ci deve essere oh, no. il minor, il minor, il, la minor differenza ecco, il minor distacco il minor scarto tra i due è vero quello però diciamo che mh, sono costretti a farsi eh, vagonate vagonate di chilometri anche per andare a provare nei, nelle giornate di test solo due giorni è vero che il costo al chilometro è altissimo però se Eh, ci fosse una pista privata come non vogliamo tornare agli anni 2000 dove la Ferrari aveva un un impero di squadre test dove aveva Vallelunga, Pergusa Bairano Franciacorta, Mugello eh, Fiorano, Imola cioè non vogliamo tornare a quell'epoca lì dove aveva 200 squadre test con un impero di tecnici che Mettevano mani sulle auto e potevano sviluppare tutte le aree. Però ade- anche adesso che una, un, una squadra non abbia una pista privata per far due giri e deve aspettare eh, dei test o delle omologazioni o dei gettoni, capisci che è, è troppo restrittivo. Sì. Allora, dei test ti sono concessi
1: comunque durante l'anno. Eh... Si sì, la però col filming Day. Sì, Filming Day a parte. No, no, ma proprio anche il Pirelli. Ogni, cioè ogni stagione dà a disposizione delle gomme. Che anche se cambiano di poco da un anno all'altro, comunque bisogna testarle e qualche chilometro, comunque la federazione te li concede, però, anche lì bisogna capire. Eh... Eh, testi Pirelli Bisogna accumulare dati per chi? Per me o per la Pirelli? Perché se sono per me Poi chiaramente dei dati rimangono anche a me Però alla fine si fanno dei test Pirelli Io non, Magari la federazione Adesso non so se era successo in passato Mi concede di fare quel test in pista per Pirelli Porto uno sviluppo E mi viene fatto il reclamo Perché ho portato uno sviluppo Perché il test non era indirizzato a quello E questo è, un, questo è restrittivo da un certo punto di vista
0: Chiaro, perché bisogna correre, sì, il test Pirelli si fa sempre esatto. con le macchine dell'anno prima o due anni prima, non si fanno con le sì. macchine eh, ordinario corrente dell'anno. Esatto,
1: però di per sé è utile questo per accumulare chilometri e metterli poi sul simulatore che sono sempre chilometri in più e dei dati in più che si ha, poi che siano dati vecchi, dati per Pirelli, quello purtroppo è la Formula 1 di oggi, la Formula 1 di oggi no? A me il simulatore Lo l'ho accettato bene, cioè non è che è una roba che ci posso sorvolare sopra, ma come con i motori ibridi, per dire, alla fine è tutta una questione di abitudine. Però vuoi mettere ad avere il simulatore, una, la squadra, no? il reparto corse che sta, sta correndo in pista e nello stesso momento, anche nel remote garage, nel, in fabbrica, c'è comunque un pilota, che può essere il pilota di sviluppo, il terzo pilota, che ti, eh, ti corre nello stesso momento col simulatore e vengono paragonati i dati e questo è un vantaggio cioè io ho i dati in pista, i dati al simulatore e posso già avere una strada più o meno un'idea di quello che sarà il mio weekend questi sono tutti vantaggi che magari la gente non sa però vantaggi che ti fanno
0: risparmiare un sacco Beh. certo certo ma io sono di questo avviso ti dico che se c'è uno sviluppo o anche una giusta causa, è giusto che si intervenga perché, comunque, le go- eh, siamo sempre sì. È vero, non si vive di solo aerodinamica. Ma le gomme sono diventate determinanti. Non sono meno state male. determinanti. Eh, dimmi,
1: sono sempre state determinanti. Sì,
0: mh, in Formula 1 di più perché eh, prima c'erano tre mescole o c'erano due mescole ai tempi di Bridgestone da quando è entrata Pirelli diciamo che eh, sembrava un arcobaleno, la, che si capiva sempre di, di quanto tu potessi guardare tre giorni di due giorni di prove, eh, le qualifiche e anche la gara, in gara non era mai la gomma giusta quella con cui partivi o quella con cui facevi, perché tu potevi girare due giorni con la gialla, un giorno con la rossa, eh? in gara andava la bianca, come è possibile? E allora che senso ha fare le prove? Perché non si capiva niente. E poi dopo si fanno le solite polemiche, ah il gommino, gommino, gommino. Quando poi dopo invece sono determinanti, adesso la Pirelli ha sfoltito la sua, anzi voleva pure togliere le termocoperte, quindi capisci che togliendo ah, le non termocoperte... Fa, non si fa secondo me. Ma infatti però, que- quella fa. era l'idea, quella era l'idea. Io ti dico che togliendo le termocoperte eh, non, non, si fa t- eh, non si fa warm up della gomma e quindi è, è pericoloso per quando entri in pista. Ci vuole a meno, a meno mezzo giro dove veramente tu guidi sul, non sulle uova, ma veramente yeah. tu non puoi neanche aprire il gas perché se no ti giri. E eh, come una flip visto
1: ne? l'abbiamo anche visto in realtà quando sono state abbassate le termocoperte. Comunque i piloti facevano una fatica a uscire, eh, i primi giri facevano fatica. Tutti pensavano gomme nuove, gomme nuove. No, no, quello è sono le, le termocoperte che sono state abbassate. Eh, sembravano avanzini sembrano sembrano sui carta, no? eh. Sì, è una questione di, di, di sicurezza comunque già dal 2026 sì. si parla già di regolamenti nuovi eh, ma secondo me le termocoperte rimarranno è un, un aspetto molto molto importante questo
0: e diciamo che eh, in tutti, tutti i vantaggi delle strategie eh, togliendo abbassando le termocoperte non si, non si concretizzavano perché se tu punti sull'undercut punti a difenderti se tu esci di box e c'è cioè le gomme gelide diciamo che l'overcut non paga su quando fa freddo quando fa caldo te la puoi giocare diversamente l'importante è che tu non hai frenate brusche nel, o una pista lenta dove la macchina deve girare
1: eh, ma
0: tanto Imola, Imola c'hai due chicane subito dove eh. devi farla girare il tamburello e la Villeneuve
1: sì, ma tanto queste ma poi le Formula 1 sono macchine che funzionano quando la gomma è in temperatura. Punto. Cioè, per farle funzionare, queste Formula 1 serve la temperatura della gomma, che a sua volta serve il carico. Se non c'è una, non c'è l'altra. Eh. Però di per sé, queste macchine funzionano con eh, come tutte. In realtà, la, la Formula 1 è sempre stato. Cioè puoi avere il motore migliore, il telaio migliore, l'aerodinamica migliore, ma devi fare funzionare Sennò, sé, non... visto, eh. e... far funzionare le gomme, se no di per sé L'abbiamo anche ben visto, Far funzionare le gomme è un aspetto importante.
0: No, no, chiaro è, che... chiaro, è lì che poi funziona. Perché è, lì che ti dà, è lì che ti dà grip e la cosa che fai generare le gomme la trovi generando carico. Se non trovi generando esatto. carico... È così E poi ti dico, ehm, il purposing, che è una cosa che non si sente più, l'elemento sì. dominante che è, è quello che è, ha tolto il purposing. Cosa mi dice a al riguardo? Allora,
1: il purposing è stato tolto, ho comunque lavorato sul, con la TD39. La TD39... il il compito della TD39 era proprio quello di controllare le oscillazioni verticali tramite delle equazioni con dei calcoli le le macchine dovevano entrare in queste equazioni eh, questi parametri della, della federazione che la federazione aveva stabilito quindi già quello è stata un'introduzione no? Poi comunque le macchine lo si vedeva Nel 2022, metà 2022 Che saltellavano ancora O comunque era un saltellamento controllato Poi con la stagione eh, 2023, con l'inverno in mezzo I team sono riusciti quantomeno a... a Non avere più questo problema Perché alla fine è un problema di natura Aerodinamico meccanico no? Si genera con eh, Il carico aerodinamico Che viene generato dall'effetto suolo Quindi dalla sottovettura e con l'ammortizzatore posteriore e poi le macchine rispetto agli altri anni sono anche più basse quindi questo è cioè, più basse sono rimaste, non si sono alzate ecco quindi questo mi fa capire proprio che siano riusciti a risolvere il problema o indurendo la posteriore la, la sospensione posteriore o proprio appunto riuscendo a fare dei sigilli aerodinamici come anche vuole provare a fare mercedes quest'anno con il vortice Quindi non la vedo più un problema, proprio perché sono state fatte delle determinate azioni che sono riusciti a a fermare questo questo fenomeno.
0: E eh, sulla parte inferiore. Eh, L'anno scorso c'erano state anche eh, diverse... diciamo si era spostata la lente di ingrandimento sulla parte del del fondo e anche dello skid Mm, quest'anno con le eh, nuove auto e soprattutto anche in derivazione 2026 c'è una parte dove si può eh, intervenire per poter una zona un pochino grigia?
1: Ma allora... Comunque il regolamento vieta il il consumo, cioè è restrittivo, questo è restrittivo perché dice che gli skid, che sono dei pezzi in in titanio mi sembra, eh, sotto vettura, che sono messi per per sicurezza, per evitare che il fondo della macchina tocchi, Eh, questi pezzi si possono usurare di un millimetro, che è veramente poco. I team, ovviamente, cosa fanno? Cercano sempre di girare con la vettura più più bassa possibile, no? Il problema è che, appunto, più basso sei, più tocchi questi skid. Quindi zone grigie... eh, Non non ne vedo, anche perché negli anni passati abbiamo visto che proprio... Era Ferrari e, mi sembra, Mercedes riuscivano proprio a... a, Avevano messo una sorta di sospensione dove c'è lo skid, così... Potevano girare con la macchina più bassa e lo skid si alzava. Ed è stato bannato quello. È stato bannato, comunque tramite vari regolamenti non si poteva usare. Secondo me non ci sono zone grigie, non vedremo anche stravolgimenti dal punto di vista dei team, non vedremo eh, grandi, grandi innovazioni tecniche in quel lato della vettura, perché eh, di per sé le macchine tanto... Hanno raggiunto un assetto ideale e... e più di così non si può fare Non puoi girare più basso Perché andresti a usurare il... lo skid e... Però i tecnici sono contenti Perché le macchine finora funzionano Addirittura forse la Red Bull era una delle, delle più alte No, Adesso non voglio dire una, una cosa sbagliata però E funzionava comunque Quindi zone grigie non ne vedo in questo lato del regolamento
0: è importante per adesso <ride> poi inizio anno vedremo sicuramente eh, che se ne parlerà perché ci sarà sempre la Formula 1 è sempre vissuta, sempre al limite quindi non c'è mai margine di è così che si fa invece eh, sul terzo elemento della sospensione anteriore adesso che non è più eh, idraulico ma è molla gas eh, questo elemento eh, vedi che ha influito sia sugli assetti che anche sul comportamento delle vetture
1: sì sì sugli assetti sicuramente hanno reso le macchine più, più rigide da guidare e anche perché no più rigide più meno reattive ecco Un po' più lente da questo punto di vista E sicuramente tornare un po' indietro da un punto di vista tecnico Perché è un un ritorno indietro, no? Far sì che le macchine siano un po' più difficili da guidare E e questo anche ha creato tanti problemi Sia di di messa a punto che di, di generazione di temperatura sulle gomme E... Quello che abbiamo visto, la Red Bull con la sospensione posteriore che, che collassa alle alte velocità, può essere ripresa al posteriore, però all'anteriore no. Più che altro i team adesso giocano tanto sulle geometrie, qual è la geometria migliore e si cerca già di, di arrivare almeno con un assetto dal punto di vista meccanico già abbastanza indirizzato, ecco. E tendenzialmente queste macchine tendono ad essere rigide Perché devono essere rigide Su quasi tutte le piste Anche se magari si preferirebbe avere una macchina un po' più morbida Su una pista sconnessa O su una pista ad alta velocità Però sono sono vetture effetto suolo E quindi Devono essere rigide Chiaro che il terzo elemento Ha influito abbastanza
0: Sì Assolutamente, diciamo che eh, non è solo quello ma è è gran parte del feeling anche sull'anteriore, diciamo che secondo me, io parlo da nostalgico perché le macchine più belle erano 80-90, adesso proseguendo questa cosa dell'ibrida anche per farci stare generatori, motori, batterie, il corpo vettura deve anche allungarsi quindi di conseguenza anche per dare eh, maggior sfogo all'aerodinamica la macchina deve avere spazio e deve anche allungarsi il corpo vettura, che quest'anno di poco, ma si è accorciato il passo, di poco. Per fortuna, perché comunque stanno diventando lunghissime queste Formula 1. Si no, dice si che si vuole tornare indietro. E dimmi? Si vuole tornare indietro adesso con il regolamento 2026. Sì, si vuole tornare indietro perché sono diventate lunghissime. Sono, cioè, non dico che sono dei, dei, dei furgoni, ma quasi. Perché se si va a vedere come erano nella, mettiamola così, nella golden era, negli anni 90, che le macchine erano 4,23 m. Eh, 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 diciamo che si è perso un po'... Si è, è scappata un po' la mano, ecco. Si sì, sono sì, fatti poi... scapp- Queste macchine più
1: lunghe sono, più funzionano. Però è chiaro che adesso eh, sono tanto lunghe.
0: Più lunghe sono, più funzionano, però si fa sempre più fatica a trovare il bilanciamento, più sei lungo.
1: Sì, quello sì, io intendo che più più crei una macchina lunga, più disegni una macchina lunga, più hai, diciamo, spazio nel, nel, nel canale Venturi, no? Quindi più hai il passo lungo, più hai zona dove creare downforce. Chiaro che ovviamente adesso siamo a... A lunghezze cioè, adesso è troppo abbiamo visto Monaco fa fatica a guidare i piloti adesso è veramente troppo anche lì la federazione deve trovare una, una sfida è una sfida perché deve trovare una sorta di, di compromesso tra sia tra larghezza che lunghezza che soddisfi anche quelli che sono i regolamenti attuali a effetto suolo e anche con il peso alla fine il peso si vuole tornare indietro anche lì eh, queste macchine sono pesantissime eh.
0: anche col peso allora sul, sulla larghezza sono tornati ai 200 mm ai 200 cm sono tornati ai 200 cm che praticamente era il 97 che l'ala non era lunga, non era larga ai 200 cm
1: no e ti parlo sul... della macchina
0: anche eh? della macchina sì esatto da car- della carreggiata esatto Careggiata a 200 cm che va bene che si può fare anche di più però poi diventa, eh, cioè adesso le macchine avendo tutti gli ausili di servosterzo, idroguida e anche elettroassistiti eh, non, 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 non vanno a rompere le braccia quindi tu puoi anche, eh, puoi anche portare una gomma anche più larga per dare maggior, uh, maggior grip e anche maggior, uh, maggior inserimento alla macchina sulla lunghezza c'è da dire che se tu vai a girare su piste Tipo Silverstone, tipo Monza, eh? hai la differenza. Fai la differenza. In Bahrain, dove hai tanta carreggiata, allora puoi fare la differenza. Ma quando mi vai in pista tipo Monza, eh, Cittadini, tipo Baku, e comunque è la curva del castello che devi entrare e chiudere gli occhi perché <ride> c'è lo spazio per una macchina, non, non per, per spazio a, al difetto. Quando vai a girare in piste, tipo Imola, per fatica, perché comunque hai, tanta, hai le macchine che hai tanta, tanta deriva, Se non sono più macchine corte, quindi eh, si devono per forza accorciare. Mm, le macchine sono pesanti perché il regolamento lo concede, eh, motogeneratori, generatori, batterie, airs, non airs, motori, quindi ci deve essere per far funzionare il giochino devono far sì che eh, mm, tutto sia a bordo. Bene, siamo arrivati alla fine di questo primo episodio, quindi grazie Nicolas per il tuo ritorno, Niente. di tutte queste belle notizie che ci dai, queste chicche che a noi appassionati ci piace, quindi grazie. Niente, figurati, è un piacere. Quindi grazie del tuo ritorno e niente, ci risentiamo presto con eh, altre chicche per parlare sempre di Formula 1 prima che inizino i test. Quindi aspettiamo i test con impazienza e niente, grazie Nicolas e ciao a tutti. Grazie, ciao ciao. Ciao ciao.